milliardene flyr i revidert nasjonalbudsjett, men ingen er fornøyd. Velkommen til Børsen og Katedralen, 12. mai. I dag legges Norges historiens kanskje rareste og viktigste revidert nasjonalbudsjett fram. Vi snakker med finansdepartement-veteran Randi Ness om hvordan det egentlig er å legge fram et budget, Men først noen reaktioner på dagens budget fra regjeringen. Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre. Revidert nasjonalbudsjett blir jo nå lagt fram, og... Det er virkelig spennende saker selvfølgelig. Dessverre så har vi kommet opp i en sån situation, at vi må bruke veldig mye penger som vi trodde vi skulle ha på bok i forhold til neste generation. Men det er jo derfor vi har faktisk også da gjort de grepene som vi har gjort tidligere år, at vi har brukt lite mindre oljepenger enn hva vi har egentlig kunne ha gjort i forhold til det forsvarlige siden. Og nu må vi ta og bruk dem, og eh, da blir det ganske mye mer penger som går ut fra oljefondet og tas i bruk, og det er helt nødvendig. Trond Giske, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det tegnes jo et veldig alvorlig bilde av norsk økonomi med en rekordhøy arbeidsløshet, og jeg frykter jo at særlig kommuneøkonomien ikke er godt nok ivaretatt. Det kan gå ut over sykehjem som trenger att ta sikkerhetstiltak for att undgå smitte for eldre, eller skoler og barnehager som også har ekstra kostnader fordi de skal ta vare på ungene våre. Der må det en kraftig bedring til i forhold til det som er lagt fram for regjeringen. Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Nei, vi i Senterpartiet er jo utrolig skuffet over det som kommer i revidert. Vi har forventet at det nu kom en kompensation til kommunene, sånn at de fikk et trygghet på at de kunne gjennomføre det som var planlagt i budsjettet de la i december 2019. I tillegg så er kommunen største oppdragsgiveren i mange plasser, og det är er ganska förstämmande att de nu ikke kompenseras för extrautgifter lik att de blir nöjda att kutte i investeringsprojekt och vedlikehållsprojekt och istället för att stimulera näringslivet så ska kommunen nu då bidra till en ytterligare nedgång i det lokala näringslivet. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant för SV. Det som vi vet nu är er att kommuner efter kommuner i hela landet sett och kutte i sina budgetar. De kutter i skolebudgetar, i barnagebudgetar och i äldreomsorgen. De har inte råd till att vidareföra det välfärdstillbudet som vi må ha. Sivert Björnstad, stortingsrepresentant och medlem i finanskommittén för FRP. Regeringen har gått fra å være en skatteletteregjering til å bli en skatteskjerpelsesregjering. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett så foreslår regjeringen å utsette og senke makssatsen på eiendomsskatten fra 54 promille 
fra 2021-2022. Det er en særdeles dårlig håndsrekning til dem som nu har mistet jobbene sine og som allerede er slitt med økonomien. At de skal måtte betale opp mot full sats i ett år til. Det er rett og slett dårlig sosialpolitikk fra, fra regjeringen. Tord Lien, direktør i NHO Trøndelag. Jeg opplever at man nok også må anstrenge seg mer for å sørge for at vi sikrer at vi får alle lærlingene, at alle som vil ha lærlingeplass får lærlingeplass, at alle som er lærlinger da kommer gjennom det løpet de, de står i. Og så er jeg usikker på om dette gir et, et tilstrekkelig løft til kommunene som gjør det er mulig for dem å bidra til opprettholdelse av etterspørselen i for eksempel byggeanleggsbedriftene rundt omkring i hele Trondheim, og kanskje ikke minst i Trondheimsregionen som ser ut til å få den hardeste trøkken på hva gjelder byggeanleggsaktivitet i slutten av året i år og begynnelsen av året neste år. Ordfører Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet. Regjeringen har lagt fram et veldig magert opplegg for kommunesektoren. Det er stor sprik mellom det som er realistisk å få til og det de legger opp til. Det innbefatter blant annet nulloppgjør i lønnsoppgjøret, og jeg tror også at de underestimerer de kostnadene kommunene faktisk har. Så her må Stortinget gå inn og gi en garanti til kommunene for at man får dekt faktiske kostnader. Og Anne Borg, rektor på NTNU. Jeg eh, synes det er flott at eh, regjeringen i revidert budsjett har en satsning på høyere utdanning. Det tenker jeg er viktig i dagens situasjon. Eh, de har kommet med 4000 nye studieplasser og 250 nye rekrutteringsstillinger. Eh, vi har sagt oss villig til å ta imot eh, nær 900 nye studenter, så vi ser fram til å få vår andel av studenter. Eh, av de 4000 studieplassene. Og da leder vi oss til å ta den vel imot til høsten. Randi Ness, du er jo en veteran i, I gamet. Du har vært politisk rådgiver i Finansdepartementet. Mm, jeg husker ikke hvor mange år var det du var det. Kan du, ta, du gi oss CV-en din? <laughs> <laughs> jeg begynte å jobbe i Finansdepartementet i 2009, eh, da den rødgrønne regjeringen hadde tatt gjenvalg, eh, og, og begynte å jobbe som politisk rådgiver for Sigurd Nånsen. Så jeg begynte høsten 2009, og så ja, jobbet jeg der frem til, frem til høsten 2013. Mm. Og så ja. efter det så var jeg fire år i NATO. Jeg lagde mig en stortsmarkett på det igjen. Og nu har jeg flyttet dem til Trondheim. Ja. Kort um, Det betyder, at du egentlig har varit med på, eller i hvert fall etter dønningene da, av en krisetid selv. Hvis du kom inn høsten 2009. Det var jo liksom krisetid da jeg kom in i i Finansdepartementet høsten 2009, men samtidig så var det mye av det over oss. Så egentlig det første som vi var med på av budsjettlaging var nok egentlig eh, da revidert vårparten 2010. Men da var jo en del av krisen lagt bak oss. Eh, så nettet var jo, i hvert fall sånn som vi husker, et ganske normalt eh, revidert budsjett. Hva er, det som er, hva er den viktigste forskjellen på et revidert budsjett og et statsbudsjett? Kan du forklare oss litt det? <laughs> ja. Hva er det egentlig som skjer altså, i dag, liksom? Ja, 
Eh, det er klart at det budsjettet man legger frem på høsten, som er eh, regjeringens forslag for budsjettet året etterpå, er jo, er jo hva skal jeg si, en stor dag, eh, spesielt for finansministeren og for en hver regjering og for hele finansdepartementet. Det er jo der man virkelig legger føringer for den politikken som, som en hver regjering vil føre eh, året etterpå, og man, og man viser veldig tydelig prioriteringene. Og så er jo da revidert, er jo da egentlig en, en liten revidering av det budsjettet man la frem eh, året før, og det er klart at det er langt mellom september eh, når du legger frem budsjettet da, for eh, å ta i år da. Det er langt fra eh, september i fjor, når, når regjeringen la frem alle tallene og prioriteringene for eh, i år. Og det er klart at i år er det jo enda mer spesielt, fordi det er veldig mye som er skjedd, og da trenger man alltid en korrigering, man trenger en revidering, og det er jo det man gjør da i det reviderte budsjettet som man legger frem på, på våren. Men som sagt så er det jo veldig spesielt i år, for det er klart at det er mye som er skjedd siden september og, og nå, da, spesielt med tanke på, på koronaen. Men så er det jo litt sånn at, jeg tror jo i Finansdepartementet, og for dem som arbeider i Finansdepartementet, så er den dagen du legger frem revidert fortsatt litt sånn jordkvall og nyttårskvall, sånn som et kort budsjett på høsten også. Det er liksom en stor dag, det er, det er liksom tall du har jobbet med, det er formuleringer i i pressekonferansetekster, og det er, det er liksom en dag du har planlagt ganske lenge, så for dem som har blitt finansdepartementet, så er det fortsatt en, en kjempeviktig dag, og så kommer dagen, og så er det litt sånn der følelsen av at det er ingen som bryr seg helt. Det var ikke så stor dag som du egentlig tror. Og det er liksom, du ringer fortsatt hjem, og det er liksom ingen som har fått med seg liksom, nyhetsendingene, eller de få sakene som er på nettavisene, eller ja, de fleste er på en måte opptatt av alle andre saker, det er litt annerledes da, når, det, når det er revidert kontra statsbudsjettet på høsten, for det på høsten så er det mye større oppmerksomhet revidert går nok dessverre litt sånn bak, eller går nok fort, fort over for de fleste Så revidert er litt sånn den glemte stedsønnen liksom Ja, det blir litt sånn, det blir litt sånn. Men, men når det er sagt, så tror jeg nok at det blir veldig annerledes i dag, for det, det er klart at de det kommer nok um, det er vanskelig for mig å si nå før man er lagt frem, men det er klart at de revideringene som kommer nu er nok kanskje større enn man vil være uh, sammenlignet med annet år, fordi det er så mye som har skjedd uh, sånn at det er det er nok ventet mye større spenning til de talene som legges frem i dag enn det som, det som gjøres på, på når man legger frem revidert nasjonalbudsjett når det ikke er de store endringene på en måte, og man ikke har haft sånne krisesituasjoner som man har nå med, med koronaen. Ja. Ja. Så er det jo litt sånn, det er jo litt, litt fascinerende, for klart at finansministeren er jo ofte opptatt av litt andre tall og andre vinklinger i budsjettet når man legger det frem, men kanskje journalister og andre statsråder. Vi husker jo fra, fra både egentlig da man la frem revidert og, og for så vidt vanlig statsbudsjettet, så det, det, det store tallet som meg i finansvartmannet var opptatt av var jo budsjettimpulsen. Det er jo det mest nørdete talet du kan være opptatt av noen gang, tror jeg. Men det var ja, jeg husker det, det selv at det var <laughs> budsjettimpulsen er liksom det hellige tallet, men det er ingen andre som bryr seg. <laughs> ja, og du går liksom rundt og, og verner om det tallet og, og når man arbeider i Fransbertvangen så vet man jo hva det talet er ganske lenge, sant? Men det er liksom det, det du måtte prøve å beskytte liksom lengst mulig, og så er kunsten da å ikke, ikke lekke det tallet eh, før det kan lekkes. Um, men det er jo det er liksom en selv som måtte jobbe i Fransbartvanget, kanskje noen nørdete stortingsrepresentanter som, som du var tidligere, så det. Uh, og noen veldig nørdete uh, journalister som er ekstremt opptatt av det. 
Um, så liksom det som är er huvudtalet till finansministern men de andra statsråden och väldigt många stortingsrepresentanter och journalister är er ju upptatt av utgiftssidan i budgeten i sånt vem är er det som får mer och uh, rutta med till nästa år. Ja, vi ska in på utgiftssidan men låt jag vill lyssna hänga lite fast det är er budgetimpulsen för kan kan du förklara vad det är er för något? Vad är er det här budgetimpulstallet och varför är er det så viktigt? Det er jo, så enkelt sagt, så er det jo på en måte det, det tar det i budsjettet som sier noe, gir du gass eller gir du ikke gass i, I budsjettet? Eh, og det er klart at om du gir gass eller ikke gass, sier noe om hvordan det står til med, eh, med norsk økonomi. Gir du ikke gass, så, så går det ofte ganske bra i norsk økonomi, og, og det funker ganske bra, men er du er nødt til å bruke masse oljepenger for å stimulere norsk økonomi, så, så er det ofte da en, en høyere budsjettimpuls. Men det er Det er en indikator på om det går egentlig, ja, om man er gass eller ikke gass, enkelt sagt. Og i dag så gis det vel mer gass enn noen gang i et revidert budsjett, tror jeg. Ja, det vil jeg tro. For nå kjøres ja. mer enn 400 milliarder oljekroner inn i økonomien. Ja, og det er klart, det er jo derfor at i dag, altså revidert i dag, blir noe helt annet enn egentlig revidert på på mange, mange år, vil jeg tro. Og det er nesten som jeg vil påstå at det er, det er annerledes også enn det det er revidert som Kristin Halvorsen i sin tid la fram eh, i forbindelse med, med sist det var en, en økonomisk krise. Da man var i finanskrise. Mm. Så det blir, det blir en spesiell dag også, definitivt. Både på, både på de hovedtallene, men, men også både på inntektssiden og utgiftssiden. Så hva, hva gjør de? Og det, er klart at her er det, jo en, det blir jo litt en oppsamling av, av hvor man også sikkert presenterer de krisepakkene som har kommet. Og det er jo en fin måte for regjeringen å sammenstille liksom, hva er de totale tallene man allerede har brukt, men ikke minst hva er det man korrigerer for nå utover det igjen som man ikke har gjort fram til nå. Da. Fram til krisen her så har jeg tenkt at eh, alle partier, da, uavhengig av fløy og sånn, var på vei inn I en, sammen egentlig, inn I en ny økonomisk virkelighet med eh, lavere oljeinntekter i fremtiden. Mm. Eh, stort omställningsbehov vi måste bygga massor ny industri och ny arbetsplatser. och mm. eh, så må vi greja och begränsa oljepengebruken så mm. att vi har pengar igen om 10 och 20 30 år. Och så kom krisen här. Mm. Och ett av en av de tingene jag märkte mig efter finanskrisen var ju att vi aldrig grejde att kutte särskilt mycket oljepengebruken efter att ha ökt den väldigt under krisen. Mm. Uh, og så tog en ny regering over som økte enda mer. Mm. Og nu er vi jo på et sånt, sånt nivå hvor vi virkelig knuser sparegrisen, og mm. bare bruker masse penger for att holde hjulene i gang, og alle er enige om at det er lurt. Men um, tror du det blir lätt att komme sig tilbake til en sånn her normaltilstand igen? Um, du må ha varit en del av de diskussioner i Finansdepartementet efter forrige finanskrise også. Ja. Altså, det er jo ikke så enkelt gjort å liksom... Nej, det är er, samtidigt. miljarder inte. Och det är er er ju det som många ekonomer har sagt att det att ha ett oljefond och ha så mycket pengar på bok som som Norge är, er kan det kan vara enklare överstäna och inte ha det. Sånt att det ska förvaltas med en enorm klokskap av en kvar regering. Och det kallade då man överväg finanskrisen sist. Så så skrev ju finansdepartementet och alltid i alla förslag att detta är er ett midlertidigt tiltag som ska tas tillbaka när krisen är er över. Och det kan du gå in och se ett står nog på alla de tiltakan som regeringen införer, att det är er midlertidigt tiltak. Så vill du alltid vara sån att en kvar statsråd ofta vill försöka ha de tiltakan längre för att ta vare på, vad ska si, sin egen portfölj och 
Och det er klart att en kvar som vill alltid pröva och få något så mycket pengar till sitt eget område som som är er överhode möjligt. Men så är er ju finansministern sin sin uppgift hela tiden att pröva och så allt i sammanhang och pröva att trocka lite på bremsen och hela tiden ta tillbaka det. Det som nu får man se hur fort den här krisen går över eller hur långvarig den blir. Men det är er klart att det blir ett intressant budget nästa år også, som för så vet då ett valbudget som må Jeg skal si en, en annen historie igjen. Men det er klart at da får man jo se hvor mange av de tiltakene som man har sagt var midlertidig, som man klar å skru tilbake på. Det er kjempevanskelig. Men er det en ting som er viktig, tror jeg, både for denne regjeringen og for alle andre regjeringer, så er det at man evner å gjøre det. Fordi hvis ikke så tar du bort noe av det absolutt aller viktigste med, med oljefondet vårt, og det er at man skal ha det stort nok til å ha muligheten til å pace på med pengebruk när det är er absolut nödvändigt. men så skulle du ta det tillbaka för att så spara igen till nästa krise. Och hvis du inte klarar det sista så vill du heller inte klara det första efterkort. Och jag menar att efter den här krisen och för så vidt finanskrisen så så måste man ju på något sätt sluta och jag hoppas att det ger oss en möjlighet att sluta och diskutera liksom eh alltså det viktiga med oljefonden att man inte ska bruka upp oljefonden i gode tider. Isant det må vara då tror jag inte fastan i sett viktigheten av att ha ett stort oljefond och att man då inte ska tillåta sig att bruka allt för mycket pengar i gode tider och att man är er nött att hålla en själv om att oljefonden växer så att man har massa massa oljekronor stående till bruk så vet man att det kommer mörka dagar det kommer mörka skyar och då är er det vad ska säga si, då ska man tacka sig lycklig för att man har haft politiker eh tidigare som jag avna och spard när det var i god tid. Och det är er bara det är er något av det absolut det är er som är er verkligen som är er viktigt i norsk ekonomi så är er det den där evnen att spär när det går gott för att man ser det så väldigt väldigt tydligt nu att hade man inte gjort det så hade man inte haft möjligheten att ha brukt all de pengar med nog bruk för att för att sätta igång norsk ekonomi igen för att för att försöka och komma oss på översida av krisen. Eh, og så må vi gjøre at Norge klarer å takle denne krisen på en helt annen måte enn stort sett absolutt alle andre land. Mm. Missunner du gjengen i Finansdepartementet i dag, som skal sy sammen den pakken her og presentere den til landet? Altså, jeg tror nok at de har jobbet dag og natt eh, i Finansdepartementet. Jeg tror nok den er en sliten gjeng, det er, men det er jo ingenting som er så artig som å på presentere de talene som du har jobbet med over lang, lang tid. Um, og det er klart at det å jobbe i Finansdepartementet er noe av det fineste man kan gjøre, tror jeg. Det er en av de fineste arbeidsplassene man kan ha, både fordi det er så solidt embedsverk, det er sånne utrolig mye dyktige folk der, uh, men så er det en viktig jobb de gjør, sant? Uh, det er en viktig jobb. Altså alle statsråder i en karriering kjemper for sine områder, det er, det er kjempeviktig. Men, uh, men noen må holde helheten i det, noen må hva skal jeg si, være litt ansvarlige. Uh, og det er ofte Finansdepartementet. Jeg husker du en du spurde lite om forskel på statsbudget och och reviderat och det är er ju ehm oavhängigt av farg på regering så tror jag att en kvar finansminister byn liksom är i budgetkonferensen i förbindelse med reviderat med en liten sån där tala till sin till sin statsrådsgäng att det här är er bara en korrigering det är er bara en revidering det är er ingen ny budgetkonferens här ska det inte komma nya stora satsningsförslag men jag tror nog att en kvar budgetkonferens och att reviderat annorlunda med et, alla statsråd har brukt sina ledningar till och och kämpa sina områden och prova få så mycket ehm um, nya satsningsområden och mer pengar till sina områden det är er ganska naturligt men det är er viktigt att ha den nere stolpen som en finansminister och vara prova att hålla 
lite helheten och prova att hålla och för så vidt kostnadsnivå lite ner. Ja. Jag husker det där gott själv för det där är er en en, en motsättning i norsk politik som jag tror inte är er så väldigt känt men det är er ju det är er finansfolka alltså både alla som sitter i finanskommittén har ansvar för det fältet för sitt parti mot resten. Mm. <laughs> ja, det är ju så. Ja, vi alla partier är ju och så ska alla slåss för för sin sektor. Mm. Så när du får nästan lite sån här och det är er ju inte nödvändigtvis alltid så sunt alltså nästan lite sån här samhåll mellan de här finanspolitikerna från olika partier. Ja, som prövar liksom hålla igen på <laughs> på pengebruken. Och er en, er en statsråd som då får tillägg med dig en annan statsråd för kämpa för ett eget utgiftsområde så du kämpar hela liksom. Eh, mm. men det är er klart och det är er ju något som jag ska säga si, tror blir viktigare och viktigare i politiken och som kanske man kan stanna lite av det är er den där glöden för helheten alltså en politisk glöden för att tänka lite helhetligt. Eh, det är er väldigt fort att få de bästa överskrifterna med med vad ska säga si, de stora utgiftsförslagen på liksom enkelt områda och enkelt tiltak. Men det är er inte så ofta att du ser politiker som liksom ivrar för liksom den där helhetliga politiska ehm mot historien da, eller eller den ekonomiska historien och det det hoppas lite kanske kan komma lite ut av den här krisen och att man att man fann lite sån större glöd för helheten för det är er det det handlar om sånt och speciellt det med oljefonden att det är er inte alltid liksom öka utgifter är er det mest taliggörande eh, på lång sikt. Mm. Också för det är er ju en del grupper i samhället som inte har eh, samma möjlighet att driva lobbyverksamhet och påverkan och massa mer pengar. Men men andra är er jätteflink på att göra det. Är er det någon sån bestämda grupper du har tänkt på i löp av krisen här som kanske blir lite glömt alltså mens det ruller ut jämpetiltagspaket för andra eller tror du regeringen har grejt att hantera det grejt så långt? Jag har inte tänkt så mycket över men det är er klart att det vill ju alltid i en kris vara grupper som inte har eh, de starkaste stämman. Eh, om det så liksom är er barnbarnsbarn om det är er, eh, vad ska säga si, våldsutsatta familjer de har liksom fått lite mer uppmärksamhet men det är er det är er många grupper i samhället som som inte har de ja de som springer liksom ukentligt på stortinget för att lobba för för ökta utgifter för dem och det är er klart att det har ju av finansdepartementet en viktig roll men det det vill ju det vill ju vara statsråder som åpent i varet han tar dem i budgetprocesser men det är er klart att som politiker så ska man alltid huska att det är er ju inte så att de som skriker högst i avisen och de som får störst spalteplats er alltid de som skal ha de største midlene. Altså man må på en måte evne å se litt, ja, igjen, se litt helheten i det da. Mm. Randines, tusen takk for at du var med i Børsen og Katedralen. Jo, takk, det var kjempehyggelig. <laughs>